0: Aquí empieza Visis Fútbol, de la mano de Maratón con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena Cope. DC Fútbol capítulo número 339, la semana del Debes. Nos vais a permitir que la información relativa al premio al mejor jugador del mundo en el año 2018 eh, la encontréis en los programas deportivos de esta casa, que son muy, muchos y muy variados, porque nosotros tenemos muchas cosas de las que hablar. Vamos a empezar por fin esta sección en la que los oyentes deciden. Los oyentes de DC Fútbol... Deciden de qué se habla y a quién se entrevista Está por aquí ya David de la Peña Hola David, muy buenas Uy, buena fe. Gran amante de esa sección que has declarado. A me anterior. encanta, me encanta Y me encanta lo que vamos a hacer hoy ¿eh? La vamos a estrenar hoy sí, Así sí. que estaros bien atentos Que va a ser enseguida Enseguida hablar Maldini del Liverpool El equipo de moda en Europa Que de momento lo ha ganado todo También lo han hecho, por ejemplo, el Bayern o la Juve Pero del Liverpool está hablando todo el mundo Y vamos a hablar eh, con Maldini de eso Vamos a hablar de algunas cositas de la Premier Y de la segunda división inglesa Vamos a apostar con Maratón Bet, vamos a hablar de Italia, de Alemania, de Sudamérica. Ha habido un Boca-River este fin de semana, que lo ha ganado River a domicilio. Las cositas de Tony Padilla y mucho más. Está preparado José Colchero en la dirección técnica, chatón la producción. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en COPE, que se llama This is Football. <tose>
0: En COPE, Tiempo de Juego es algo más que deporte. Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de Es nuevo. entretenimiento. No, no. Dani Martín, en la última.
2: Búscame otro Joaquín, eh, para hacer
0: Peso, otra. Beso, Dani! Es Peso. información. Nos
3: decimos ya, Miguelito, quién juega en el Madrid. ¿Qué tal Manolo, Paco, Pepe oyentes de Tiempo de Juego? Tiempo
0: de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, el mejor equipo de la radio deportiva española. COPE, estar informado. Música de vanguardia que lo está petando en Finlandia
1: Tenemos el mensaje, tenemos un mensaje de un oyente aquí en Fútbol.
4: Hola chicos, eh, soy Tema, os escucho desde que empezasteis y por eso me he aficionado un montón a lo, todo lo que es el fútbol internacional al, Disfruto, busco por ahí, miro partidos súper raros Y cuanto más raros, más me gusta Y por eso hace ya unos meses llevo siguiendo a un equipo de Finlandia Que está jugando en la segunda división, que es el Ekenas Que está entrenado por un chico que se llama Gabriel García Que lo está haciendo súper bien y me encantaría poder escucharle Venga, un saludo
1: Los deseos de los oyentes y en este caso de Chema Guinea que es nuestro oyente que ha participado en la primera, el primer experimento que tenemos en este programa.
2: Sabes que Chema ve partidos del Ekenas por,
1: por tu culpa, ¿no? <risa> sí, que, hombre, sientes? por mi culpa no. Sí, lo ha dicho y sí, claro, féndote. lo verá por su motivación personal, pero sí. no por mi culpa. Gabriel García Seatart, entrenador del Ekenas IF de la segunda finlandesa. Hola, Gabriel. Hola, buenas tardes. Muy buenas, hombre, ¿cómo estás?
5: Muy bien, gracias a vosotros.
1: El Julian Nagelsmann de Manresa, ¿te podemos llamar así? como has un, dicho? El Julian Nagelsmann de Manresa, porque eres un tío muy sí. joven.
5: Sí, eso es verdad.
1: <ríe> ¿Cuántos años tienes? Sí, sí. Perdona la indiscreción, He hecho
5: 30 años
1: ahora, junio 30 añitos y sí, entrenando en la segunda división finlandesa. Pero es que además, eh, Gabriel, vienes de entrenar en Estonia. ¿Has, ¿Has estado entrenando en Estonia? ¿Puede ser?
5: Sí, he estado en Estonia, pero ahí como segundo entrenador, sí.
1: Eh, y, y he leído también, no sé si lo he leído bien o mal estuviste con el juvenil eh, del Levadia Tallín. ¿Puede ser? ¿O eso me lo he inventado?
5: Sí, he estado a uh, lo que sería el sub-17 uh, y después con el segundo equipo del Levadia.
1: Que hace un tipo de 30 años de Manresa, primero entrenando en Estonia y luego en Finlandia. ¿Cómo te ha llevado la vida hasta allí?
5: Uh, mira, empezando con unos campus uh, en Rusia, típicos de verano... Uh, luego me surgió lo, uh, lo mismo, en Tallinn, me conocí yo este club, en Levadia, y desde entonces ya me han salido cosas aquí, en los países bálticos.
2: Pero, o sea, Gabri, pero no es que hayas estado jugando allí, o sea, tú, tú no eres el no, futbolista, ¿no? No,
5: no, no, no. bueno, uh, futbolista amateur, pero no, sí,
2: bueno, entonces, normalmente... no me
5: considero es futbolista, ¿no? O sea,
2: es más complicado para la gente que no ha sido futbolista acceder a banquillos eh, profesionales o semiprofesionales,
6: ¿no? Exacto, sí, sí, eso es así
1: eh, Te iba a preguntar, Gabriel eh, Bueno, aparte de cómo has llegado eh, hasta allí eh, ¿Cómo es eh, entrenar en la segunda finlandesa? El, eh, ¿Me vas a explicar lo que significa, si puedes Ekenas Hidrotoforening? Que es más o menos el nombre de tu equipo
7: Sí
5: uh, La verdad es que ya nosotros le llamamos el Jeff que, que es el diminutivo, que es mucho más fácil. Uh, la verdad es que ahora mismo me pillas, no, no me acuerdo bien qué quería decir. Y Te lo perdonamos, <risa> ¿Eh?
1: Te lo perdonamos. El AIF está tercero en la segunda división finlandesa. ¿Cuándo habéis empezado la liga, Gabriel?
5: Empezamos el 27, 27 de abril, uh, ahora estamos ya, estamos en los últimos cuatro partidos y hemos pillado a... Uh, la, la peor racha ahora en los últimos partidos. Estábamos primeros, pero después de 12 partidos sin perder hemos tenido estos tres propiezos de golpe.
1: Estáis pasando un bachecillo ahora. ¿Y, y qué hay que hacer para, sí. para subir a primera ahora? ¿Qué nos queda y qué, qué tenemos que hacer?
5: Uh, el primero sube directo, eh, el segundo hace la promoción a, a doble partido con el penúltimo de, de primera división.
1: Y lo tenéis a tres puntos al segundo, ¿verdad? Lo, sea, estamos ahí... lo tenemos a
5: tres puntos. Uh, si me tuviera que mojar, creo que el que está a tres puntos, que es con quien jugamos esta semana, creo que es el equipo más fuerte, que va a ganar la Liga. Y considero que el que tenemos que intentar avanzar es el que tenemos a cuatro, que ahora mismo es primero.
1: O, o sea, este fin de semana hay si un se enfrentamiento entre el tercero de la Liga, Finlande la segunda división finlandesa y el segundo.
5: Esta semana ha habido el segundo contra el tercero, que éramos nosotros, ah, que vale, vale. con vale. y lo perdimos
1: en casa. ¿sí? Ah, vale, vale, vale que perdisteis 0-3 este domingo, vale, es verdad. Exacto. Eh, he, he leído eh, que vuestra localidad está al sur, ¿no? Estáis en el sur de Finlandia. Hay como un archipiélago sí, estamos, cerquita, ¿puede ser?
5: Exacto, estamos a una hora y poco de, de Helsinki. Y, sí, es un archipiélago, es, es un sitio bastante turístico... Para la gente finlandesa, dura, durante los veranos, es un buen sitio para, para visitar.
1: Eh, ¿Qué temperatura tenemos ahí ahora mismo, en Ekenas?
5: Ahora, esta semana empieza a bajar la, la temperatura, estamos a unos 10-12 grados hoy.
1: Eh, ¿Horas de luz ahora mismo?
5: Ahora hay bastantes aún, uh, no sé cuántas exactamente, pero podemos decir que a las 7, 7 y media aún tenemos luz.
1: Eh, perdona, el paletismo ¿eh? de lo que te voy a preguntar eh, pero vosotros tenéis algún momento del año en el que eh, es todo el día día o todo el día noche ¿no? Exacto, sí ¿Cuándo pasa eso?
5: Uh, todo el día, casi día porque estamos en el sur y quizás hay un poco de oscuridad aún es en junio uh, cuando es, digamos, San Juan que también se celebra aquí y y luego um, creo que es diciembre y enero que son los meses más oscuros que por suerte no, normalmente nos pilla de vacaciones
1: eh, ¿qué tal los estores y los y las persianas en Finlandia bien no
3: sí
1: sí si no está la Todos cosa complicada ¿no? <ríe>
3: sí. estoy
1: mirando eh, Gabriel que en tu en tu equipo en el EIF, o en el Ekenas, eh, de sí. la segunda división finlandesa tienes eh, dos marfileños, un canadiense, un estadounidense, un estonio, un burkinés, dos americanos... No está mal, ¿no? Sí. Bastante variedad, ¿no? Sí,
5: bastante variedad, sí. La sí. verdad es que sí. Bueno, hay algunos jugadores que ya llevan un tiempo, pero este año han llegado bastantes. Uh, es un sitio que creo que para, para, llegar, a fin, bueno, para llegar a Europa, jugadores africanos... Uh, es bastante fácil el acceso para para poder después despuntar y, y hacer como de trampolina a otros a equipos, por ejemplo, se nos ha ido uno ahora en el mercado de, de verano a, a Israel y la, el año pasado también se fueron dos otro uno de Israel también otro que es, parece que, que va a jugar en España este año en la tercera división, o sea, es un sitio bastante trampolín para jugadores africanos.
1: ¿Cuánta gente va a veros al campo habitualmente, Gabriel?
5: Habitualmente uh, estás uh, sobre los 1.000. Ayer fuimos 1.600 por, por el partido que era, pero normalmente los 900 por ahí estamos.
1: ¿Y qué eh, tipo de fútbol hace el Ekenas, o intenta hacer el Ekenas, Que no, no no siempre coincide?
5: Ah, ah, nosotros creo que podemos ser uno de los equipos más a nivel colectivo, posicional, un juego más asociativo ah, Lo que nos encontramos es, lo que quizás ya intuís, un juego, un juego muy directo, muy, muy físico Mucho
1: tipo alto y fuerte, ¿no, Gabriel, por ahí?
5: Sí, 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 exacto. Nosotros tenemos un jugador, por ejemplo, un canadiense, no sé si lo, lo, lo has ah, buscado un poquito, que mide metro sesenta y poco, otro extremo, metro sesenta y poco. Creo que somos los únicos equipos que podemos tener en el equipo inicial dos jugadores de este partido
2: ¿Y, y a nivel de comunicación, Gabriel, que hablas? ¿En inglés, en el vestuario? Inglés, o sea, ¿o sí, el... sí, sí, sí. Todo inglés,
5: ¿no? Hablamos inglés, sí.
1: ¿Estás chapurreando algunas palabras de finlandés o es complicado? Se habla mucho no, sueco también, he leído estamos... ahí, ¿no? Dime. Se habla mucho sueco también, he leído ahí, ¿no? ¿En el claro, es
5: eso. La... El 90% de la población es sueco-parlante. Quieres algo más región?
2: Pues hombre, me, eh, no me ha quedado muy claro cómo es el nexo entre campus eh, en Rusia y, y que de verdad llegue la oportunidad de... Ha habido un eslabón aquí? ahí de sí, esto sí, Rusia, ya. Estonia, sí, sí, Finlandia que ya, se nos ha para, Me resulta pero, curioso que y claro, yo campo, también, habría, pero, hay mucha gente aquí también que que está entrenando a lo mejor en escalones inferiores, en, en preferente o en tercera división, y lo bueno, mismo se plantean, oye, pues a lo mejor tengo la oportunidad de profesionalizar un poco más mi carrera como entrenador mirando en el extranjero, y entiendo que eso es muy interesante también saber cómo se consigue.
5: Es que ahora mismo creo que profesionalmente, si no eres nadie, un jugador importante o tienes un buen contacto, Uh, profesionalmente en España está muy difícil para no decir casi imposible lo lo de que te he contado es uh, estuve en un campus uh, en Rusia pero este contacto ya tenía un otro contacto que estaba vinculado en este club de de, de Estonia que era Levadia y ofrecieron para que fuera yo a hacer un campus con, con este club de aquí a raíz de aquí me conozco me conoce un entrenador me, me da trabajo en el club y después me lleva de, de segundo entrenador con el segundo equipo. Y luego es cuando ya vamos a Flora, que es el equipo más importante a nivel de infraestructura, infraestructura en, el, en el país, que es el Fútbol Club Flora.
1: Eh, ¿Con cuántos años te sacaste el título de entrenador, Gabriel?
5: Uh, el UEFA fue. Mm, mm, 26 años Creo que fue
2: ah, Muy jovencito ¿eh? Y luego una caramola sí. Es que también Hacen falta este
1: tipo de, sí, de contactos, y, y, y ganas Y echarle también Valentía Sí, Hay sí Desde luego sí, sí. Hay que echarle valentía, sí. que echarle valentía. Eh, Muy bien Pues gracias a Chema eh, Guinea Nuestro oyente Hemos conocido la historia De Gabriel sí, sí, Gabriel que García que se
2: anime. A mí me encanta Conocer estas historias Y que se animen Desde luego anime los oyentes A ponernoslas
1: ah. en el foco En Facebook y en Twitter Y tú agradecido también a Chema Por supuesto, ¿no? ¿no, Gabriel? que por eso muchas, te hemos Sí, sí
5: muy agradecido muchas gracias porque y creo eso o sea, a muchos entrenadores creo que les puede gustar o, o hacer el paso de voy a, a ir a lo mejor empiezas que pues estoy ganando cuatro chavos pero de aquí conoces al otro de aquí te ve otro y, y mira va, vas haciendo hasta que al menos puedes encontrar algo que, que te aporte y que, y que crees que, que puedes a sentirte realizado y ayudar también
1: entrenador español catalán de manresa que está abriendo camino ahí en la segunda finlandesa gabriel encantado muchísimas gracias que vaya todo muy bien ¿eh?
5: muchas gracias
1: un abrazo muy fuerte
5: un abrazo gracias a este maguire que ha sido el oyente que nos ha proporcionado el primer sí, sí. protagonista
1: de esta especie de sección que vamos a tener sobre todo cuando no haya jornada de champions, que es cuando tenemos menos lío en el programa. Sí, y descubrir y, historias,
2: mini scouts por ahí, eh, Sí, para, señor. para que nos pongan en situación. Bueno, los oyentes, me que me mejor scouts que los bueno, oyentes eso te quiero decir, que es una maravilla.
1: Perfecto, y muchas gracias a Marcus, que es nuestro amigo que nos ha recomendado este temazo finlandés para abrir esta sección en This is Fútbol. Ya sabéis, lo vamos a intentar hacer todas las semanas que no haya Champions, escribirnos, ¿eh? en Facebook y en Twitter. ¿De qué queréis hablar aquí en This is Fútbol? Vamos con el maestro, con Maldini
6: that whole song.
1: Arroba Mundo Maldini. hola maestro, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buena. ¿Cuándo sale el canal de YouTube? El canal de YouTube sale, todavía no lo sé, pero lo estoy, estoy ya, estamos ultimándolo. Estamos pues, peinando. El canal. Próximamente, como se suele decir en la... muchas <risa> <risa> próximo, Todavía no te puedo decir la fecha, pero sí que va a ser En su pronto. pantalla amiga, como
1: decía que en el anuncio. En su pantalla de... amiga,
4: próximamente, de Mundo Maldini, un canal de YouTube <risa> que va a tener, pues, eh, mucho fútbol, pero no solo fútbol, ¿eh? Ya, ya te ya te avanzo que no va a ser solo fútbol va a haber más cosas qué buena
1: pinta tiene qué buena pinta porque
4: no solo de fútbol vive el hombre hombre
1: claro la vida pero bueno
4: lógicamente la base fundamental es el fútbol no a hacer un canal de cocina eso está claro pero pero va a haber más cosas podrías tú podrías hacer un canal precisamente de cocina no tengo una pues mira tengo una sorpresa que esto si no te lo puedo contar que tiene que ver con la cocina en el canal Ah, sí. Después cuando. Hoy si me dejas mucha curiosidad curioso. cuando terminemos el programa te lo Vale, a Vale, vale. Que te va a gustar. Uy, sí me
1: ha dejado, dejado curioso. Me dejo ahí. Eh, vamos a poner otro cebito, que es de lo que vamos a hablar Venga, vale. en, en tu sección en, en This is Football, que es de un equipo que lo ha ganado todo hasta el momento. El equipo de moda, podríamos decir, en Europa. Uno de ellos. Yo creo sí. que es el equipo de moda.
4: Sí, estoy de acuerdo, es el equipo de moda porque además el año pasado ya llegó a la final de la Champions y este año con los refuerzos que. Hablamos del Liverpool, eh, con los refuerzos que ha hecho de Alison. Eh, de Keita, o sea, eh, de, de Fabiño, aunque Fabiño la verdad es que no está jugando, pero ya solo Alisson más Keita, es decir, ha reforzado de verdad la portería que lo necesitaba, es evidente, y se ha traído un centrocampista que puede marcar una diferencia importante en el Liverpool por el estilo de juego, así que, y además mantiene a todos, pues no ha sido ningún jugador importante de la temporada pasada, con lo cual eh, hay tres equipos grandes que han ganado todos, hablo de Champions y de Liga, uno es el Bayern de Múnich, otro es el Liverpool y otro es eh, la, la Juventus, Juventus, ¿sí? la Juventus ¿Sí? tres candidatos a la Champions, sin duda, pero bueno, yo creo que ahora mismo el equipo que más está impresionando por lo que está haciendo y porque le ganó al Paris Saint-Germain, que es otro de los cocos de Europa, es el Liverpool.
1: ¿no? En la Liga también, porque está contestando al Manchester City. El Manchester sí, City sí, no, claro. no, no ha ganado todos los puntos que ha jugado, ha ganado casi todos, pero no todos. Sí. Eh...
4: Ha ganado los seis partidos de Liga, solo han hecho dos goles. Uno que le metió el Leicester, aquel error de Alisson, te acordarás. Eh, sí. Catastrófico. Sí. Y otro que le metió el Tottenham cuando ya está el partido 0-2 en el último minuto. O sea que realmente es que es un equipo al que cuesta mucho mucho generar ocasiones y hacerle goles.
1: Que mantiene su columna vertebral, hemos visto al joven Joe Gómez. Sí. Eh, aparecer en los primeros partidos Ahora ya está jugando con Matip Van Dijk, es la pareja de centrales Que está usando Jürgen Klopp Sí,
4: eh, Gómez entró el otro día contra el Southampton Un ratito, pero es verdad que Gómez es un, es un jugador Que la, era más lateral, lo que pasa es que ha llegado Arnold, pero él siempre ha dicho que quería jugar De central, y de hecho en la selección inglesa Le hemos visto de central eh, Empezó jugando con Van Dyke de hecho los cinco Primeros partidos de liga jugaba con Van Dyke Y el partido del PSG jugaba con Van Dyke Ayer entró Matip contra el Southampton, pero bueno, vamos a ver los próximos partidos y vuelve otra vez Gómez a mí no me extrañaría que volviera Gómez ¿eh? pero bueno por lo demás Allison, por supuesto indiscutible de hecho Cario ya se ha marchado al, al Besiktas y no, no tiene competencia realmente Allison y luego Arnold que sigue creciendo a unos pasos tremendos Robertson que sigue este no es un, un jugador tan joven es un jugador que llegó del Hull City pero es un invento digamos de Jürgen Klopp y luego Van Dijk que este sí que costó un dineral eh, junto con Gómez Yo creo que sería el, el, la defensa tipo Pero es verdad que Matip, que además marcó el otro día Podría entrar por Gómez
1: ¿no? Allison le da una seguridad en la portería sí, a Liverpool sí. Que el equipo no tenía, esa no ropa, tenía.
4: Sí, hombre, De hecho ya no solo por los errores de carius En la final de la Champions Que es lo que todo el mundo tiene en mente Sino, sino por la etapa de Miñolet también o sea Miñolet nunca ha sido un portero de, de grandes garantías Y es la realidad Por eso al final empezó a alternar con Karius y Carius, pues es verdad que también yo creo que un, un grande, grande como el Liverpool, que además este año, porque el Liverpool siempre será un grande, pero es verdad que muchos años no aspiraba a ganar nada, porque... Porque no tenía plantilla, pero es que este año ya sí que puede ser por fin la, bueno, de hecho no ha ganado nunca la Premier, con eso se dice todo. Este año sí puede ser el año del título de la Premier, aunque yo sigo manteniendo favorito al Manchester City.
1: Se queda un resbalón eh, de, de poder sí, ganar aquella liga. Aquel resbalón de Gerard fue, ¿no? De Gerard, de gol, sí. El gol
4: de, que marcó Va, me parece que fue Va. no sé fue. No es... Sí,
1: me suena que Demba sí. Va, yo creo que marcó Demba gol, va. En un partido me suena con el Chelsea. sí. sí, sí. sí.
4: Sí, sí. Eh,
1: que al final dio al traste, con las con las esperanzas de Luis Suárez jugaba en aquel equipo. Sí, sí, era, era, eh,
4: parece que era o aquel año o nunca. Era Brendan Rodgers este el, el técnico, era que Rogers, parece ¿sí, que hablamos
1: de hace 15 años. No, no, es hace
4: muy poco. Yo recuerdo el partido perfectamente. Fue 0-2, creo que ganó el Chelsea, y ese gol, ese error de Steven Gerard cuando el equipo estaba realmente con opciones reales de, de ganar la liga, ¿no? Y ahí al final se le escapó.
1: El otro día lo que hace Klopp es, una, es, es dar un giro de tuerca ofensivo al equipo, porque al tridente Salah Firmino Mané le acompaña... Shakiri, que luego fue sustituido en el descanso y hace un doble pivote con Henderson Bignaldum. tiene también esa variante por si eh, Klopp eh, se encuentra con un equipo que se le cierre mucho y le tiene que dominar, ¿no? Con mucha gente de ataque, ¿no?
4: Sí, puede, puede alejar un poco a, a, a Firmino de la posición de falso 9, metiendo más de falso 9 a Salah, que es lo que hizo, y meter a Shakiri por detrás y que Shakiri pueda participar mucho, aunque Shakiri es un jugador que le hemos visto mucho más funcionar cerca, del, cerca de un costado pero sí, es una opción de darle un poquito más de, de, de tono ofensivo, de meter un jugador más de ataque todavía, que, que el Liverpool, sobre todo, más allá de los jugadores, el Liverpool es habitual el 4-3-3, el otro día lo cambió contra el Southampton, fue un 4-2-3-1, pero es verdad que es un equipo que, sobre todo por intensidad, te machaca. Cuando empieza a, a jugar, eh, esa intensidad que, el, que tiene el equipo de los centrocampistas, llegar antes que nadie, de cualquier balón dividido es suyo, ahí es donde machaca a los equipos que son técnicamente superiores, porque ahí... Es donde machacó al, al Manchester City, al que le eliminó y le ganó los dos partidos, sobre todo en la ida, le destroza en, en cuartos de la Champions la temporada pasada.
1: Eh, ¿Qué le pasa o qué le puede pasar? Porque es, es un misterio eh, lo de Fabiño, Fabiño fue un futbolista pues es un misterio, importantísimo en el Mónaco, es un gran fichaje, le ha costado mucho dinero a Liverpool… Y, y no está jugando. Y al principio pensábamos que era porque no estaba en forma. Pero claro, van pasando los partidos, van pasando los partidos. Y él es convocado, pero no.
4: Bueno, de hecho, no, no juega. De hecho el otro día fue titular con Brasil. O sea, no es que esté en forma. Es que es titular con Brasil, creo que eh, fue de lateral derecho. Lateral derecho partido, sí, sí, sí. Eh, en el primero de los dos partidos de Brasil jugó de lateral derecho. Y le convoca, pero no le pone. Habría que preguntarle a, a Jurgen Klopp, la verdad. Porque no, que no es... ha
1: debutado con el No, no ha debutado. El... Si te es pones a raro, pensar,
4: ¿eh? claro, ¿dónde puede jugar Fabiño? Puede jugar en dos posiciones, fundamentalmente. De lateral derecho que ahí Arnold es que es insustituible, porque... P es perdón,
1: un... eh, Julio, que es fallo mío. Eh, ha, ha debutado, ha jugado un minutito contra el París en Champions, pero un minutito. Bueno, un minutito. Vale, un minutito. O...
4: Vale, eh, para el caso es lo mismo, ¿eh? O sea, un minutito o cero minutos realmente. Después de, <ríe> da igual. Después de haber jugado siete partidos yo creo que sí. <ríe> que no cambia el discurso, ¿no? Eh, fíjate, yo ni me acordaba así si, a lo mejor el último minuto. Si salió Formané, lo estoy viendo ahora mismo, pero vamos. Que, que, que no cuenta absolutamente para nada. Te decía, Arnold... Eh, es indiscutible en la banda derecha, por lo que significa, por la velocidad que le da el equipo, por el balón parado, no lo olvidemos también, por el balón parado que le da eh, el Liverpool. Y puede jugar de pivote, pero de pivote está alternando con Vignaldum. Y con Henderson. Henderson se consolidó ahí en la selección inglesa. A mí me gusta más eh, Vignaldum ahí también. En cualquier... A mí es que Henderson es un jugador que no me termina de llenar, ya te digo. Tampoco Vignaldum mucho de pivote, ¿eh? pero yo creo que eh, teniendo esos dos ahí para jugar de pivote, es muy difícil que Fabiño encuentre hueco. Yo creo que lo veo bastante difícil, ¿eh? ahora mismo que, que tenga hueco. Seguramente pues en Copa de la Liga en algún partido así con muchos suplentes jugará, pero pero partidos importantes. Ahora mismo, salvo lesiones, difícil.
1: Hay un Liverpool Chelsea de Copa de la Liga esta semana. Pues mira, por ejemplo
4: ahí ahí, ahí la Copa de la Liga es un torneo para poner suplentes y probablemente ahí sí le veamos.
1: Ese sí que, que por cierto hay un Liverpool Chelsea de Copa de la Liga y el fin de semana hay un Chelsea Liverpool -Liga. Bueno, de Liga.
4: Bueno es que tenemos no unos sabe. partidos el fin de semana. Ojo eh, que a los que nos gusta esto, seguro que los que están escuchando eh, están de acuerdo. Tenemos aparte del Madrid atleti tenemos un Roma Lazio, tenemos un eh, eh, tenemos un Napoli Juventus. Y tenemos, tenemos un Chelsea-Liverpool, pues hay unos partidos tre espectaculares.
1: Hay unos partidos tremendos, sí. Eh, Navi Keita, un gran fichaje que ese sí que ha cuajado y además ha impactado directamente en el equipo, o sea, ha tenido un, sí. un efecto sí, sí. inmediato su llegada, ¿no?
4: Sí, sí, el primer día contra el West Ham fue el mejor, es un futbolista que lo tiene todo, porque es técnicamente es bueno, maneja bien las dos piernas, es un jugador con mucha intensidad también, y cuando juega, cuando, él sabe muy bien llegar al área, es decir, él sabe elegir muy bien la, la, el, el momento en el que llegar al área rival, y eso lo hace francamente bien. Dicho esto, a mí me sorprende que haya sido suplente en dos partidos, uno de ellos eh, contra el Paris Saint Germain sí. que no estuvo, ¿eh? porque sí. jugó con un Henderson y Milner... Eh, digamos que hay quiso reforzar un poco más, más tres centrocampistas que no se le vayan a descolgar demasiado ¿no? de, 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 de esa posición y probablemente por eso, y también fue suplente contra el Leicester fuera de casa el día del error de Allison. Eh, son dos partidos en los que no ha sido titular y a mí me sorprendió los dos, contra el Southampton tampoco por cierto pero bueno ahí, ahí, hubo, ahí hubo un poco cambio de dibujo, o sea que siendo titular eh, está jugando más como indiscutible Virginaldum. Incluso Milner, es que, que él. Es, es,
1: es verdad, y muchas veces Wijnaldum de
4: medio centro. Sí, sí, es así. Y eh, luego, bueno, arriba arriba ya es que no hace falta ni... Eh, el es, tridente, eh, ¿no? El Mino que, Sa que Salah, Firmino, fe... Mané... Salah no ha empezado... No, no ha empezado bien. Tan entre... bien como
1: terminó la temporada pasada. No, ¿eh?
4: ante el Sozantro estuvo mejor de todas formas. Ya está a punto de hacer un golazo de tacón, marca un gol. Es verdad que el gol es el disparo al larguero y luego ya la, la tiene que empujar. La es una partida tres o cuatro jugadas buenas, una por la derecha muy buena muy al final. Poco a poco se va enchufando. Pero Salah no es, el, no es el Salah de la temporada pasada. Mané está bien. Hay que recordar que la temporada pasada Mané empezó mejor que Salah. Lo que pasa es que luego al final Salah ya le fue superando. pero Y luego Firmino sí que está a buen nivel. Firmino es un futbolista que te da te da un 9 prácticamente en todos los partidos. Digo un 9 no de posición, sino un 9 de, de nota, ¿no? Casi en todos los partidos. Así que, bueno, es un equipo muy hecho. Con... Que se juega de memoria, que tiene mucha intensidad en el juego y que le están saliendo los resultados. También te digo, Fernando... Eh, eh, hay partidos en los que a mí no me ha convencido tanto. ¿eh? Por ejemplo, el, el día que ganó 0-2 al Crystal Palace fuera de casa, que fue ¿Sí? un lunes, ese partido no me convenció mucho lo que hizo el Liverpool. Y el partido de Leicester tampoco me convenció demasiado aunque los acabo ganando
1: mientras esos partidos tontillos los vaya los, ganando los va sacando claro. dirá, dirá Klopp que, que bueno por lo sí, menos sí. por lo menos los va ganando en busca de la mejora eh, muy bien pues a ver cómo le va a este a ver cómo le va, el
4: próximo partido de champions es un es un ojo en ¿eh? san Paolo, Nápoles, Juventus. Pues es, es que el grupo es tremendo. es que te digo Napoles...
1: julio es liverpool chelsea chelsea liverpool esta semana después champions Nápoles, liverpool y después liverpool manchester
4: city no es, una barbaridad. es el calendario o sea, aquí, de liverpool, aquí ¿no? es el momento no si sale si, si imagínate que gana los tres partidos que es mucho decir, ¿eh? pero si gana los tres partidos estamos hablando ya del de, claramente del, del, del candidato a todo en la, en la Premier y en la y en la, y en la, Champions, la pero tiene que ganarlos
1: la prueba del algodón a ver sí. si la pasa o no la pasa sí sí
4: efectivamente sí
1: Maestro, te escuchamos esta semana en muy Jorge, bien ¿eh? Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a seguir recorrido aquí en Disney's Fútbol. Vamos a por la Premier.
0: Los de las cuotas,
1: los de las cuotas. Bet,
0: Regístrate ya y disfruta de grandes cuotas, además de una amplísima oferta de mercados, promociones, eventos. Oh. Los de las cuotas, los de las cuotas. Bet, Extraordinario. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulte condiciones en matchbet.es. La máquina de club. así podemos llamar ya a un equipo que estaba haciendo registros en Inglaterra Seis victorias en seis partidos de la Liga y su victoria sobre el PSG en la Champions Este fin de semana su víctima fue el Southampton de Uriol romeu 3-0 No puede seguir tal ritmo el Chelsea que se dejó un empate a cero en el Derby en campo del West Ham Mientras el City de Guardiola se pegó un festín en Cardiff 0-5 con doblete del argelino marez El United de Mourinho se dejó un empate en casa contra el... Wolverhampton, 1-1. El Tottenham, de Pochettino, por fin ganó, tras tres derrotas consecutivas, 1-2 en Brighton. También lo hizo el Arsenal de Emery, 2-0 al Everton gracias a un gran Peter Chef. Ganaron Barley y Leicester y tuvieron dos empates más, 1-1 en el Fulham Watford y 0-0 en el Crystal Palace Newcastle.
3: Muy inglés, bueno, un poquito
1: finlandés También muy inglés Este programa de This is hemos ¿eh? Venimos a hablar del Liverpool con Maldini eh, Vamos a enseguida a hablar con un hombre Que le ha ganado a Bielsa
2: en... No lo puede decir Bueno, solo lo puede decir ahora, so, ahora mismo solo puede <risa> decir vez, Uno como decir. primer
1: entrenador y uno como segundo entrenador este, Que es el que vamos a tener en el programa Que a veces si es colaborador nuestro No nos ha costado mucho, hay que decirlo sí, pero queremos felicitarlo sí, Y saludar a nuestro querido Dani Giles En Manchester, hola Dani, muy buenas ¿Qué tal,
8: Fernando? Muy buenas a pues
1: todos. Ha pasado una cosa importante en Champions esta semana, han pasado unas cuantas, pero bueno, sí. perdió el City, que es, es noticia. Entonces, como tú vives sí. en Manchester, queríamos aprovechar para eh, preguntarte cómo ha ido la semana en Manchester, si les ha chocado pues mucho.
8: No me extraña, no me extraña porque fue una derrota totalmente inesperada. Podemos decir que la gran primera sorpresa de la, de la Champions en un partido del City frente al Lyon... Eh, diría que atípico en, en todos los sentidos y, y desde el inicio, porque el Etihad estaba, no te diré medio vacío pero sí con muchísima menos gente de lo que acostumbra ser habitual sigo pensando, a pesar de lo que me decía mucha gente en la previa, que la gestión inglesa eh, prefiere ganar la Premier antes eh, que la Champions, aunque si el City quiere hacerse más grande, eh, eso pasa inevitablemente por eh, crecer en Europa aunque de puertas para afuera eh, el discurso de Guardiola sea que la Premier es lo más importante, porque al final es lo que te marca la regularidad de la temporada Gracias. Eh, un Pep Guardiola precisamente que no pudo sentarse tampoco en el banquillo porque arrastraba una sanción eh, del año pasado en Champions, tuvo que ver el partido desde uno de los palcos del estadio y fíjate Fernando que entre la prensa inglesa eh, especulaban que al City a lo mejor a lo mejor eh, le pudo pasar algo de factura el hecho de no tener a, a Guardiola cerca en el área técnica bueno, al final Pep es un entrenador que está siempre muy muy encima de todos sus futbolistas, que está constantemente dando órdenes y eso quiera, eso no acaba incidiendo tanto a tu rival como, como a a ti sí mismo, ¿no? Eh, pero bueno, más allá de eso, el, el City pagó muy caro sus eh, errores de concentración, perdieron muchísimas veces eh, el balón. Yo hacía tiempo que no veía al equipo eh, tan impreciso. De hecho, los dos goles del Lyon llegan por despistes eh, defensivos. Dels queda señalado en el 0-1, Fernandinho en el 0-2, y no sé qué pensaréis vosotros, pero pero el brasileño yo creo que necesita un descanso. Eh, hace ya semanas que no acaba, no acaba de estar fino, eh, y Guardiola ha tenido oportunidades para para darle ese descanso, porque jugó en casa frente al Fulham, este fin de semana frente al Cardiff, eh, y yo creo que es un futbolista clave, que no tiene un reemplazo natural y, y que va a ser importante, así que yo creo que necesita un descanso cuarto A
1: mí me da la sensación de que la eh, derrota contra Bélgica en el Mundial y su eh, protagonismo negativo, por decirlo sí, pues, así, con Casemino, la selección. Día, eh, se creo que también le debe haber pasado factura a Fernando sí. de, de desde un aspecto eh, motivacional o mental. Sí,
2: lo, lo que ocurre es que a mí siempre me ha dado la sensación de que Fernando está jugando por encima de sus posibilidades con Guardiola y que eh, también me da la sensación de que cuando él ficha, Guardiola ficha a Gundogan piensa en él como, ya no te digo como relevo de Fernandeño, sino como pivote de su proyecto en el Manchester City, y al final no termina de rodarse el alemán a nivel físico, le, le pone siempre un escalón más arriba. Recuerdo que incluso ha llegado a jugar Yaya Touré, eh, cuando parecía... Eh, totalmente denostado. Yaya touré al final acabó entrando en esa posición y lo que dice Dani, estoy muy de acuerdo, es que eh, tú miras la plantilla y realmente no hay una alternativa real a Fernandinho y eso eh, puede penalizar desde luego a nivel de rotación.
8: Sí, en verano tuvo la oportunidad de fichar a, Gior a Jorginho que al final era eh, el gran fichaje de esa temporada para el City, se fue finalmente al Chelsea y lo que dices es verdad la temporada pasada incluso hubo algunos partidos en los que jugó con doble pivote, con Fernandinho y con, y con Yaya Turé Gundogan también ha jugado... A veces, pero no con continuidad, es una opción para partidos a lo mejor un, pequi, un pelín menos importantes, eh, pero sin duda, sin duda, eh, Fernandinho no está no está a su mejor nivel. Ha llegado
1: hoy. el Cardiff que el año pasado bueno le exigió al Manchester City en aquel partido de Copa que acabó ganando el equipo de Guardiola 2-0. Y ha pagado los platos rotos. Yo vi una versión bastante apabullante del Manchester City este fin de semana. 0-5. Sí, y un Cardiff con bastante concesivo. ¿eh? Yo he sí. visto
2: algún partido en el arranque de temporada del Cardiff que ha, ha estado bastante más sólido, bastante más... O sea, ha sido más complicado meterle mano, pero es verdad que el City, en el momento en el que yo creo que mete a Bernardo Silva un poquito más atrás, le deja eh, gestionar el ataque, fija también a Sterling y a Sané, que es una versión que yo creo que le está viendo bien al Manchester City, fluye un poquito más el equipo y es lo que vimos contra el Cardiff. ¿Algo más, Dani?
8: Nada, que Bernardo, aprovechando que lo hice David Está siendo el factor diferencial de este City eh, Gran inicio de temporada Del portugués, en verano ya dijo Pep Guardiola En el primer partido de, de la temporada En la Community Shield, que eran él y diez más Y sin lugar a dudas está siendo Un futbolista muy muy importante Para, para el City, y estoy convencido de que lo va a seguir siendo Para el resto de la temporada
1: Buena semana de trabajo, te escuchamos en COPE compañero, muchas gracias
8: Igualmente, un abrazo, hasta luego
1: Vamos hasta la segunda división inglesa La Championship. asistente de Gary Monk en el Birmingham City, querido Pep Clotet, colaborador de este programa. Hola, Pep.
9: Hola, buenas a todos.
1: Eh, lo ha dicho David de la Peña, tiene toda la razón. Solo, como segundo entrenador, solo hay un hombre que puede decir que ha ganado a Bielsa en esta temporada, en la segunda división inglesa. Enhorabuena, ¿eh?
9: Muchas gracias, muchas gracias. Pero vaya, eh, son cosas del fútbol, ¿no? <risas> eh, evidentemente nos alegramos muchísimo, eh, pero es mérito de... De, de, del equipo, ¿no?
1: Y a domicilio, además, ¿eh? Claro. Uno o dos
9: a domicilio. Sí, sí. Era un partido, un partido difícil porque nosotros se nos resistía muchísimo la victoria. Estábamos muy sólidos, eso es cierto. Eh, no encajamos muchos goles, y, y, pero el mejor resultado que habíamos sacado de momento era, era el empate. Eh, aunque no nos habíamos descolgado de la tabla hacia abajo y todo, pero, pero sí que necesitábamos una victoria para para dar sentido a todos estos puntos que habíamos conseguido, ¿no? porque lo que es que el equipo sí que se mostraba muy sólido, pero, pero no habíamos podido eh. marcar muchos goles o marcar ese gol de la victoria. Y, y, y antes de que tengan esos nervios, el hecho de, de haber ganado el sábado pues nos ayuda muchísimo para estar adelante. ¿no? Eh,
1: ¿Cómo ha sido el trabajo de preparación durante la semana? ¿Cómo se le mate mano a un equipo de Bielsa, que eh, siempre es muy difícil? Eh, y estaba siendo muy difícil para los rivales en en este arranque de temporada en segunda división en Inglaterra, Pep.
9: Sí, lo cierto es que está muy bien asentado en, en lo alto lo alto de, de la tabla y muestra un juego no solo vistoso, pero también efectivo. Es un equipo que, el es un equipo que genera muchos espacios atacando, que, que juega con muchísima velocidad, con muchísimo dinamismo, eh, que pone muchos problemas a los rivales porque utiliza muy bien la pared, porque... Porque llegan mucho los jugadores de atrás, llegan mucho a, a posiciones de, de remate, el, el, el medio campo también es muy defensivo. Yo creo que es es un lujo tenerlo aquí, en es, INSA, y es un, un gozo de jugar al equipo, de, a su equipo, ¿no? En el Blitz porque es una entidad, es un, un equipo que venía de, de una historia de, de partidos, pues, de defender bien, de, de ser muy agresivo. De eh, jugar en contraataque o, o, o a partir de sus segundos balones, un poco esa es la historia del Leeds, ¿no? Y por eso habían tenido mucho éxito. Y el hecho de que, de que ahora dispongan de este juego mucho más ofensivo, vertical pero elaborado, y, y con una presión muy alta, pues pues la verdad que, que todo el mundo está disfrutando y está cambiando un poco la mentalidad esta de, de, de los aficionados del LIC y, y está empezando a valorar todo esto también. A nosotros se nos ha presentado parte complicado por estos por motivos, porque nosotros quizá a nivel sólido y a nivel defensivo sí que estamos muy bien, pero claro, nos enfrentamos a un equipo que, que era del mejor de la categoría en, en lo que es en la zona de, de, de ataque y de finalización. Por eso, bueno, nosotros fuimos muy fieles a, a nuestra forma de jugar, eh, sabíamos que era importante. Eh, cerrar muy bien los espacios, eh, no caerse nunca al área, mantenerlos siempre siempre que fuera posible, mantenerlos en, en un bloque medio, en una zona media del campo, uh -huh. o sea, no caerse demasiado y, y juntarse muy bien en esas zonas y a nivel defensivo trabajar mucho con coberturas porque ellos tienen tanta movilidad y, y tiran tanta pared que, que evidentemente no puedes dejar marcas. ¿no? Nosotros hacemos un, un trabajo sobre un marcaje y con muchas ayudas y ese día con una capacidad que tiene el equipo de trabajo muy alta de ayudarse muchísimo, eh, también favorece que luego tú puedas salir, porque es muy importante contra equipos de este equipo, que no solamente defendernos, es que luego cuando robas el balón o tienes el balón tienes que crear peligro, tienes que crear algo, porque si no al final te, te vas a meter atrás, ¿no? Y eso creo que el equipo lo hizo muy bien. Y el hecho de que empezáramos ya ganando la primera parte con ese 2 a pues favoreció mucho más a, a esta idea este de juego. De nuestro equipo, evidentemente le puso las cosas más difíciles a un Leeds, que, que es cierto que nos puso las obras al final, de manera de
1: decirlo. Bueno, normal también. Eh, y con J. Peleteiro dando mucho dentro del campo, ¿no? El ex de Leibar, Castilla y Celta de Vigo que está jugando ahí con vosotros.
9: Sí, muchísimo. Primero porque es un jugador que tiene muchísimo talento, sobre todo ofensivo, pero que ha sido capaz de, de, de desarrollar este. ...este aspecto de defensivo... ...aquí también se requiere mucho en Inglaterra... ...y esta intensidad que todos los otros jugadores quieren ...y en ese sentido... Eh, ...no solamente tenemos sus ofensivas, de ofensivas ...pero también se ha salido a adaptar... ...y nos ofrece una capacidad de trabajo... Eh, ...y una capacidad defensiva también ¿no? Es cierto que la primera parte que... ...que hizo... Eh, ...estuvo bastante... ...bastante bien en, en el tema de defensivo... ...y a nivel defensivo fue muy importante... porque ...porque viene por dentro... ...engancha... Eh, deja espacios al lateral porque los tipos de Bielsa eh, marcan muy encima y siguen bastante al hombre, entonces dejamos espacios que combinaba bien con el lateral y conseguimos enlazar muchos contraataques por eso. También es un, un hombre importante a nivel de, de balón parado, que es muy importante para nosotros porque tiene un, un, un buen golpeo, no copiaremos también en el
1: animal. Eh, sabemos que vuestra liga es otra, estáis ahí peleando. Eh, y que sigue siendo una competición muy dura, pero eh, nos había llamado la atención que eh, fueres capaces de ganar al equipo que nadie estaba ganando en segunda, que había empezado fortísimo, además con un hombre tan célebre como Bielsa en el en el banquillo y aprovechando que eres colaborador de este programa y que a veces nos das lecciones tácticas de fútbol, pues felicitarte. Así que enhorabuena, Pep, y, y a seguir trabajando. ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Pep. Un abrazo. Un abrazo. El segundo entrenador del Birmingham, eh, que ha ganado a Bielsa. Es que es, eh... es
2: noticia, es noticia. Es
1: noticia, y es una sí, hazaña, ¿eh? Sí, David.
2: sí, sí, porque había empezado muy bien en Leeds. O sea, bueno, Con o... había ganado... Ocho todo... victorias. O, o... Ocho eh...
1: victorias y en el noveno... Partido ha sido cuando ha no habían empata alguno, ah, había sí, empatado algunos había empatado sí. perdón sí. sí no son ocho victorias sino eh, eh, ocho partidos consecutivos ocho partidos sin, sin perder cinco victorias y tres empates efectivamente el Leeds está con cinco victorias tres empates Eso y es. la derrota Eso este es. fin sí. de semana pese a lo cual sigue liderando la tabla en Championship con 18 puntos empatado con el Middlesbrough el Boro que también tiene eh, 18 puntos
2: que están consiguiendo hablé con Gaby Ruiz cuando ficharon a Bielsa y demás y que les costó eh les costó sí y de hecho les costó mucho eh, lo que lo que quiso el club es que ya que eh, ellos estaban en el 12 13 puesto de presupuesto tener un agitador, un, un personaje que de verdad pudiera provocar ese impacto en, en el club. Y, y yo creo que, hombre, esto es larguísimo, es pelote, pero es un pelotazo, pero es un pelotazo tremendo y, y mira, lo, lo están haciendo de maravilla.
1: Vamos a charlar con Víctor Horta un día, ¿eh? Pues eso... También no, no, va a estar bien. No, 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 no está mal, del todo. El director deportivo de Elise un día le llamamos, que además nos cuesta que es oyente de este programa. Bueno, hora de apostar aquí en This is Football. De
10: la mano de MarathonBet... This is fútbol.
1: Hola David González, muy buenas.
6: Hola Fernando, ¿qué, ¿Qué tal las
1: vacaciones, amigo?
6: Muy bien, cortas, pero muy bien.
1: Bueno, siempre son cortas. Aprovechadas, sí, ¿no?, por lo menos. Aprovechadas. Sí,
6: sí, al menos al menos aprovechadas,
1: sí. Muy bien, tenemos un montón de cosas para ofrecerles a los oyentes, para apostar con Marathon B, David, querías empezar en Italia, ¿no?, que hay jornada entre semana de liga en Italia.
6: Sí, solemos empezar con Inglaterra, pero hoy vamos a empezar con Italia. Sexta jornada de la Serie A y mañana hay un interesante Inter de Milán-Fiorentina. La Fiorentina ha empezado muy bien, 10 puntos de 15 y el Inter... No ha empezado también bien, 7 de 15. A 2,18 se paga que el equipo Viola puntúa en el Giuseppe Meacha.
9: no
1: Uy, está mal. No, 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 está mal. Si eh... quieres aplicar
6: un poquito más, la victoria se paga 5,85.
1: Bueno, que ya te llevas más dinero. Eh, pero es un buen partido, ¿eh? Para apostar ese. ¿Hay más partidos, no, de Italia de los que quieres hablarnos?
6: Sí, mira, ya vamos ya al fin de, ¿vale? Y porque hay dos partidos Está el derbi de la capital por un lado y por otro también está el Juve-Nápoles, que es el gran partido. Y ya van primero y segundo clasificado con solo cinco jornadas. El empate en el Juventus Stadium se paga a 3,88 que no está mal.
1: Ah, sí, es, es buen acuerdo también. No es fácil que se produzca porque la lluvia está ganando. Sí, pero está sufriendo, ¿eh? Todo, bueno, pero El otro día sufriendo.
2: Frosinone fuera de casa el gol le costó en el 82.
1: mucho, sí, ochenta y pico, sí. Le costó, le costó. Y además el Frosinone estuvo bien. Se cerró mucho y estuvo estuvo bien eh, Y tenemos partidos en Inglaterra Bueno, tenemos Carabao Cup Tenemos Copa de la Liga esta semana, sí, ya lo ha dicho antes Maldini Sí,
2: con un gran partido, aunque veremos, imagino, suplentes Pero hay un buen partido por ahí Apostamos
1: al Liverpool-Chelsea, ¿no, David?
6: Sí, parece parece que, como ha dicho David Parece que sí que puede haber suplentes Hay dos ha Liverpool-Chelsea Primero ¿Sí? está el de esta semana de Carabao Cup Y luego viene el de Premier, que es el sábado pero Sí, en Stamford exacto Sí, sí. Va, vamos, al, vamos al de Copa de la Liga y traigo dos cuotas a ver cuál os gusta más. Traigo primero, que ambos equipos marcan y el Liverpool gana el partido, se paga a 3 con 38. Y la segunda cuota sería que el Chelsea se clasifica simplemente, que se paga a con 71.
1: Ah, muy bien. Sí, bastante ajustado, ¿eh? entre una cuota y otra. O sea que Sí, además,
2: eh, yo creo que el, los suplentes del Chelsea, eh, igual es Morata, eh, a ver si llega Pedro que estaba tocado, pero son yo creo de un escaloncito más superior empaque, ¿no? a los del Liverpool, que ¿Se bueno, bien está bien, pero
1: sí, pero yo creo que tienen un poquito más de
2: determinación los del Chelsea.
1: Bueno, ahí está tirado. Ahí está, ahí tirado. está tirado. Tenemos un eh, Tottenham Watford también en Copa de la Liga esta semana.
6: Me ha parecido, de, exceptuando el Liverpool Chelsea, me ha parecido de los partidos más interesantes, porque sí, parece parece que puede ser más igualado de lo que a priori por nombre eh, resulta. El Tottenham ha pasado un pequeño bache, y el Wofford ha empezado muy bien la liga, a pesar de que ahora ha empezado a, a, a acumular resultados negativos, pero es un partido interesante. El empate al descanso y la victoria final de los de Pochettino se paga 4,65, que no Bu está mal. Tampoco.
1: Buena cuota, buena cuota también. Pues apostar. Eh, en la Liga Italiana y también en la eh, Carabao Cup, en la Copa de la Liga Inglesa. La suerte está echada. Muchas gracias, David.
6: Venga, gracias a vosotros.
1: Ya sabéis, cuentas sujetas a cambios. Un abrazo para David, para mayores de 18 años. Eh... Hay que jugar con responsabilidad y podéis consultar las condiciones en marathonbet.es. Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathonbet,
0: regístrate ya y disfruta de grandes cuotas, además de una amplísima oferta de mercados, promociones, eventos. Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathonbet, extraordinario. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es. Costó una barbaridad, pero el campeón volvió a ganar y firma un pleno en cinco jornadas. Su rival, el Frosinone, venía de llevarse un 0-5 con la Sampdoria, pero plantó batalla y solo un gol de Cristiano y otro de Bernardeschi en la recta final marcaron la diferencia. 0-2. Por detrás viene el Nápoles de Ancelotti que ganó 1-3 al Torino. Con una asistencia de Suso, el Milán se adelantó ante el Atalanta, pero le empataron a 2 en el descuento. Mientras el Inter ganó a la Sampdoria también en el último suspiro con un gol de Brozovic. La Roma perdió 2-0 en Bolonia. Hubo victorias de Lazio, Dinese, Bolonia, Parma, Sassuolo y Fiorentina. Y bueno, hemos
1: empezado este programa en, eh, Entrevistando al técnico español Que está intentando subir a la primera división finlandesa Y vamos a hablar en la sección de fútbol italiano, David De un hombre poco habitual o no habitual
2: Un poquito friki, nos ha quedado yo el programa Nos encanta, ¿no? Pero
1: hay muchos, yo estoy seguro de que hay muchos oyentes Que les está encantando Después
2: del eh, audio fantástico de WhatsApp Que me has puesto al principio No me quepa, no me cabe la verdad
1: Muy bien Uh, ¿De quién vamos a hablar?
2: Vamos a hablar de Krzysztof Piatek, el delantero centro del lleno que es voy, un, voy a buscar su ficha ¿eh? Eh, bang, Vamos a buscar su ficha sí, sí. Es un delantero polaco, de hecho ya ha debutado con la selección absoluta, si no me equivoco Por lo menos en algún amistoso, o por lo menos ha ido convocado
1: Sí, uh, eh, No sé si al
2: final ha llegado a debutar. No es, ha debutado no absoluta, a la sub-21.
1: Ha jugado 13 partidos con la sub-21 y ha marcado dos boletos en ah, la sub-21. Pues eh. Bueno, con muleta, eh. Vaya. Lo estoy mirando. Lo estoy mirando, eh. <risa> no uh, el pues
2: eh, es que este chico ha entrado en. Eh, por la puerta grande los libros de la historia de la Serie A pero es que ha, ha igualado un registro que estaba vigente desde 1999 uh -huh. y es que ha marcado cinco goles en las cuatro primeras jornadas de Serie A hay que contar que el Genoa no pudo jugar el primer partido eh, por, por la catástrofe que, que ocurrió en Génova y, y en el 99 lo consiguió Shevchenko desde entonces nadie había conseguido marcar cinco goles en cuatro jornadas y hay que decir además que tiene mucho mérito porque lógicamente aquel Shevchenko jugaba en un Milan eh, que desde luego tenía o estaba rodeado de jugadores eh, de, de primer nivel mundial y este lleno ha empezado un poquito a contracorriente, de hecho este fin de semana eh, perdió 4-1 contra la adacho y sin embargo él está haciendo goles con una facilidad pasmosa y. Bueno, seguro que si sí, antes de empezar la temporada te preguntan quién podía haber batido este récord, se nos ocurría a todos un nombre no que Christoph era el de... Piate. <ríe> Cristiano Ronaldo. De hecho, de hecho, he leído por ahí algo así como eh, Cristiano Piotaco o algo así en, en, en ita... a lo italiano. ¿no? Voy a eh, lleva tres, Cristiano. <ríe> sí, lleva tres. Lleva ya, cinco, Cristo. Y lleva cinco. Y bueno, es un delantero que a mí lo que me deja alucinado es la facilidad que tiene para cabecear. O sea, es un delantero. Es nueve referencias... Es un nueve o... grandote que choca bien pero no es, eh, no es una grúa, para que nos entendamos. Es un jugador que tiene movilidad, que tiene zancalan, no es muy fino. ¿Es un seco o...? Yo creo que es más móvil que seco. Creo que tiene menos eh, calidad eh, cuando juega de espaldas para sujetar la pelota, activar uh -huh. a los compañeros, etc. Uh -huh. Pero es un jugador que, si tú tienes la, de, la línea de ataque muy atrás, él te puede activar con desmarques al espacio. Pero sobre todo es un jugador de remate de área, y que tiene un remate de cabeza descomunal, o sea, es un jugador que si tú tienes dos extremos o dos carrileros, como juega el lleno de Ballardini, que gana en línea de fondo y la pone en el área, es un cabezador eh, fantástico.
1: Perdona el atraco, ¿de los cinco goles que ha metido cuántos de cabeza, te acuerdas, más o menos? Os, es o... que eh,
2: ha metido también eh, contra el Lech en Copa, ah, me, vale. metió, metió creo que cuatro goles, y te diría que ese día marcó tres de cabeza. Eh, y de los que ha metido en Liga, sinceramente, sí, sí. No, no, no lo sé Que hizo
1: los cuatro goles del sí, equipo de hizo
2: cuatro, que de hecho ahí fue aquel partido antes de que Dijiste, empezase la Liga y, y bueno, es cierto que fue un partido con muchos suplentes De hecho Piotec no se sabía si iba a ser titular o no Y después de, esos, de meter esos cuatro goles empieza a ser titular Y es que como está metiendo goles todos los fines de semana Pues lógicamente le están manteniendo en el equipo eh, No sé de memoria los que ha metido de cabeza Pero desde luego en el de Copa eh, recuerdo que por lo menos fueron tres. Tres de cuatro. Yo diría que fueron tres de cuatro. Pero es que en cualquier caso, ya te digo, es un jugador que se maneja bien también en, en el desmarque al espacio, en el remate de primeras y, y incluso si tú le activas al espacio, eh, es un jugador que sabe resolver y. Eh, evidentemente acaba de empezar, es una racha que puede ser puntual, pero que está siendo, está teniendo un impacto importante en el, en el arranque de temporada de Italia, se está hablando muchísimo de él, o sea que hay que por lo menos fijarse a ver si esto tiene continuidad o no, porque, bueno, yo, yo me acuerdo por ejemplo de Patrick Sik eh, en la Sampdoria, hizo una gran temporada y acabó pegándose por el Roma y Juventus, o sea que a Piotes hay que eh, seguirle porque suele ser un tipo de jugador que en la Serie A suele progresar
1: eh. Todos los clubes de, de élite o de primera división de, de Europa tienen gran grandes ojeadores y departamentos sí, sí, de secretaría técnica pero especialmente el lleno y la sandoria tienen un ojo bastante fino para fichar sí. yo, yo es que creo que en italia cosas que se conocen menos y que luego eh, rinden muy yo bien yo
2: creo que en italia dentro, o sea por, se puede decir que y es cierto efectivamente eh, ahora mismo a nivel de categoría inferior de jugador nacional está costando y lo estamos viendo en la en la absoluta, en la, absoluta. En la selección absoluta sí uh, pero a nivel de descubrir este tipo de talentos, bien sea eh, de Europa del Este, de, de Suiza, eh, polacos, eh, jugadores de la República Checa, hay mucha cultura de ojeo y hay muchos clubes, entre ellos, por supuesto, eh, la Sandoria del Genoa, pero lo, lo ha demostrado la Fiorentina con los Balcanes. Sí, es verdad, es verdad. Eh, el, bueno, ahora la Roma apuesta por un perfil como Monchi, que es justamente estos. Ahora también, en época de vacas flacas, es lógico también el Palermo, por ejemplo, a o sea, a Dybala de... Sí. Sí, sí. Argentina, o sea, ese perfil de jugador en Italia, ahora que hay menos potencial económico
1: jugó Pastore, jugó, sí, jugó Cavani Pastore,
2: Cavani, Dybala Sí, sí. Eh, el Mudo Vázquez, por El ejemplo. dueño está muy loco, pero sí, de, de hecho, tiene sí. muy buen ojo. Sí, sí. Y, y hay mucha cultura de, de esto, y sobre todo ahora que no hay tanto potencial económico para competir igual con Inglaterra o Alemania. Y, y es un perfil que al final lo van sacando y, y vamos a ver si Piatec es uno de ellos o no.
1: Christoph Piatech 23 años, venía del Cracovia y está marcando. Sí, no había
2: salido de Polonia.
1: Cinco goles en cuatro partidos con el con el a Nuestra recomendación de la semana Eso en la sesión es. de fútbol italiano. Vamos a Alemania, venga.
7: Compañero de marca
9: Alberto
1: Rubio, Hola, Alberto,
3: muy buenas. Hola muy buenas, ¿qué tal, ¿Cómo estáis?
1: Vamos dando saltitos eh, unos días frente a otros a Alemania en esta temporada en dieses fútbol. Eh, nos ha llamado, está llamando mucho la atención que el Schalke de Tedesco, que tan buena temporada hizo la pasada temporada, eh, que tan buena campaña hizo, que tanto sorprendió. Eh, con su buen juego y su fútbol de ida y vuelta y sus goles, bueno, pues lo mal que ha empezado la Bundesliga. Este fin de semana, Schalke 0, Bayer 2, y el Schalke suma 0 puntos en cuatro jornadas y estrenó en la Champions con un empate 1-1 en casa con el eh, Oporto. Muy sorprendente, para mal, ¿no?
3: Sí, eh, yo creo que casi tan sorprendente como la gran temporada que hizo el año pasado el Schalke 04 4 a principio de temporada. Casi nadie contaba con ellos porque estrenaban uno de los técnicos más jóvenes de, de la Bundesliga, como Doménico Tedesco, que venía de entrenar en, en segunda división, casi sin experiencia. Pues está siendo este inicio de temporada, este mal inicio de temporada del Schalke. Lo de este fin de semana perder con el Bayern al final 0-2 puede entrar dentro de las previsiones, pero lo que no es normal es que el, el Schalke lleve cero puntos eh, de doce posibles, los doce que se han jugado hasta ahora en, en Bundesliga. ¿Hay alguna que otra causa para explicar el, el mal inicio del, del Schalke? Yo apuntaría sobre todo a que ha perdido sus dos hombres más talentosos, como podían ser Max Meyer y Leon Goretzka, que precisamente ha acabado en el, en el Bayern. Yo creo que son dos pérdidas muy importantes que al final tú has firmado buenos jugadores, como Omar Mascarell, que todavía no ha debutado, Salif Sané, Huth, que estaba en el, en el Hoffenheim, pero todavía yo creo que no se han acoplado del todo al equipo y que no terminan de dar ese salto de calidad que necesita el Schalke para competir no solo en Bundesliga, sino también en Champions.
1: En el caso del partido contra el Bayern, defensa de tres centrales, Alizane, Naldo y Nastasic, con Yuri y Schopf como, como carrileros, aunque retrasándose mucho su posición cuando el equipo tenía que, que defender, me dio la impresión de que el equipo dejaba muchos huecos, que estaba muy separado y que le daba facilidades. A... Era era como una especie en defensa de 5-2-1-2 que le daba la posibilidad al, al Bayern de eh, tener mucho balón, amasar mucho la, la posesión y de sentirse muy cómodo en, en muchas fases del partido. Es la sensación que me, que me dio de ser un equipo mucho más concesivo de lo que le habíamos visto la pasada temporada, David.
2: Sí, bueno, yo, al final es cierto, eh, sorprende un poco que, que juntes a Di Santo, Émbolo y Hood, que que yo creo que al final... Te hacen partir a, al equipo, sobre todo con balón, que al final si tú no consigues eh, que tus posesiones sean un poquito más largas, el rival siempre se va a encontrar espacio de una forma u otra, ¿no? O sea, tienes que salir. Y, y el Bayern al final sí que es cierto que dejaba a Rudy y a Maskeni muy solos ahí en el doble pivote, pero yo recojo el guante de lo que ha dicho Alberto, eh, al final Max Meyer y Goretzka te daban eso, añadiría el nombre de tilo Ker que es otro jugador que eh, desde esa posición de central derecho, o sea, el Paris Saint Germain, es un jugador que a base de conducción y, y cambio de orientación le daba mucho al sal que con pelota y tiene que definirse el equipo, porque yo creo que tenía jugadores antes para que la propuesta con balón sí que le permitiera estar más tiempo en Campo Rival, estar más junto y de momento no hace ni una cosa ni otra, porque eh, cuando tiene que correr hacia el ataque también está sufriendo bastante. O sea que eh, yo creo que está en un proceso de indeterminación, que es verdad que yo creo que tiene una buena plantilla y, y lo lógico es que al final acabe sacándola adelante. También es cierto, Alberto, que te desco, eh, para lo bueno y para lo malo es un entrenador sin experiencia y hay que gestionar que un club muy grande eh, esté perdiendo tantos partidos en el arranque de temporada.
3: Sí, vamos a ver cómo lo lleva eso porque el otro día Di Santo ya se marchó cabreado por eh, un cambio, hubo hubo movida, al final eh, terminó pidiendo perdón a, a compañeros y al, y al propio entrenador, pero sí es interesante ver cómo lo cómo lo gestiona. Yo creo que entre Fernando y David ha habido con la clave, el sé que el año pasado era un equipo reactivo, pero que tenía dos jugadores como Goresca y Meyer que te hacían jugar y esta temporada pues no está siendo ni reactivo ni ni proactivo porque al al Bayer le dejó te dejó jugar el Bayer que está sabiendo defenderse también bien. Es un equipo que con balón, lógicamente, eh, por otra parte está encantado porque tiene buenos jugadores. Y el Schalke no sabía ni ir a robar, ni tampoco cómo gestionar esos, esos ataques. Porque al final, cuando tú juntas, como apuntaba David, a Juz en Bolo y a Santo, pues también pierdes capacidad asociativa. Y si no eres capaz de salir a la contra con tres atacantes, pues al final te quedas un poquito en, en tierra de nadie, que yo creo que es lo que le pasó al, al Schalke contra el
1: ¿Tiene ahora mismo eh, entre semana, Friburgo fuera eh, Maguncia en casa y luego lo bueno que tiene el Schalke por, por decirlo de alguna forma es que es Locomotive galatasaray galatasaray oporto Locomotive, lo que le queda de grupo de Champions o sea, la cosa puede, la puede enderezar <ríe> y le queda tiempo para enderezarla Así Sí, porque que, ad, además
2: eh, tiene un grupo de Champions asequible y sin embargo la Champions eh, a nivel de ánimo si tú consigues ganar eh, sabes que te la va a levantar es el torneo más prestigioso de todos entonces esa, ese déficit que puede tener con Tedesco lo pueden paliar por ahí
1: eh, ¿Algo eh, que decir Alberto?
2: No, al, al,
3: al hilo un poco del, del Schalke, hay que decir que los históricos en Alemania no han empezado precisamente bien, porque el, el Leverkusen ha sumado sus tres primeros puntos de esta jornada, también llevaba cero, el Stuttgart es penúltimo con dos puntos, el Intrach, que viene de ganar la Copa, es decimotercero, el Hoffenheim, que no es un histórico, pero sí que viene de dos buenas temporadas, es en decimosegundo, o sea que los equipos históricos no les está yendo nada bien apuntar, eso sí, el arranque de dos jóvenes jugadores en Bundesliga, uno el, el Pichichi Ondrej Duda, el futbolista del Erta Berlín, que está demostrando una capacidad de golpeo, sobre todo a balón parado extraordinario, y luego Kai Havertz, que viene de hacer tres goles en la última semana, pero yo me quedo sobre todo con la finura y la elegancia que tiene el mediapunta, joven mediapunta todavía del Bayer Leverkusen.
1: Gracias compañero, un abrazo.
3: Un placer.
5: al arco, golazo, gol,
7: ¡De River! el pite Martín, la tiene quimpera la filtra, entra con el taco Borre de frente, le da al arco, golazo de Coco, ¡Gol!
5: 23 minutos del segundo y se vino
1: River en la cancha de Boca 0-2. Hola Ariel Judas, muy buenas compañero.
7: Hola Fernando, ¿qué tal? Y ganó a lo boca, aunque parezca una un error de apreciación. <risa> <risa> River ganó bastante a lo boca este clásico, imponiéndose, aguantando el embate que Boca planteó en el inicio de la segunda parte, 15 o 20 minutos en los que sí Boca tuvo control del juego, pero matando cuando había que matar el partido y dejando, no herido de muerte, pero sí muy, muy molesto a Boca y sobre todo a su entrenador, a Guillermo Barros Esqueloto, que no encuentra la manera de doblegar tácticamente a su contraparte, a Marcelo Gallardo en el cuadro millonario.
1: Como espectáculo futbolístico te, te gustó, te, venimos también de ver algún eh, superclásico con muchos goles, con ida y vuelta, entretenido, ¿te, te gustó este?
7: divertido sí 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 fue, fue entretenido de ver eh, y sobre todo me gustó la manera en la que gallardo supo leer de antemano qué le iba a proponer boca y, y es como que preparó muy bien se puso un poco en la, en la piel en la, en la cabeza de, de barro de esqueleto y preparó muy bien a su equipo para contrarrestar todo eso y se va con una victoria importante no define nada porque esto es apenas la prim, la sexta jornada de la Superliga, queda mucho, mucho, mucho por delante todavía, pero eh, pesa como todo partido en Superclásico.
1: Me eh, dice Chato, tengo el recado de preguntarte por una parada que hizo, un paradón que hizo Franco Armani al final del partido, me dice. Yo que no pude verlo. Sí.
7: sí, Armani está en un nivel tremendo, es un caso extraño o particular el de Armani, un jugador que que obviamente sí se, se desarrolló en Argentina pero hizo muy mucha una muy buena parte de su carrera en el fútbol de Colombia y se le perdió el rastro bastante hasta a, a, campañas muy buenas de Atlético Nacional eh, en el que él estaba y allí digamos ganó visibilidad y allí fue visto por River otra vez y y por eso hoy está en River Plate Franco Armani eh, creo yo que Argentina después de mucho tiempo puede haber encontrado un, un arquero por de estos por varios, que pueden estar varios años en, en, en la selección, obviamente en River también, aunque hay algún equipo europeo interesado en él, realmente está teniendo un nivel muy, muy, muy alto Armani y es este, un factor determinante, también es tan bueno como los delanteros que pueda tener River, es el, la seguridad que brinda Armani en el arco, seguro, seguro.
1: Sí, Sergio Romero jugó dos partidos ya del Mundial y ha jugado el amistoso post posterior contra Colombia. 0-0 eh, y sí. seguirá jugando con la selección bueno, Yo argentina.
2: creo que nadie duda ahora mismo de que Armani es el portero titular de Argentina.
1: ¿Te, te dio tiempo Ay, a ver el, el partido? Sí,
2: fue, hora, fue una hora asequible para... para 11 menos Europa. cuarto de la noche sí, en sí. España, sí. Sí, sí. Eh, bueno, eh, se hablaba en la previa eh, de que River llegaba con un equipo que Boca podía meterle mano y al final... Eh, Gallardo para estos partidos lo acaba preparando bien, presionó muy bien River. Yo creo que marcó la diferencia, sobre todo, que, que tienen jugadores eh, para enfocar esa presión muy bien en medio campo, porque tanto Poncio como, como Enzo Pérez eh, yo creo que ahogaron bastante a Boca y a mí me da la sensación de que no sé cómo se ve allí Ariel en Argentina, porque a mí Barrios, cada vez que le veo con Boca, me deja muchas dudas en esos escenarios de, de tener que salvar la presión, de tener que eh, manejar de verdad el centro del campo de Boca. El colombiano deja dudas y y yo creo que Rieder fue mejor y una recomendación también que la gente busque el gol de, del Piti Martínez porque fue una auténtica sí, maravilla buena, un golazo un golazo tremendo está en a un buen nivel
7: total y, y una pena que se haya lesionado casi casi después del gol eh, inmediatamente con lo cual estuvo poco sobre el terreno de juego pero sí es un gran jugador es raro que él todavía esté en el fútbol argentino y sudamericano Siempre ha tenido o siempre se ha hablado de que hay ofertas, que hay interés por él, pero hasta ahora sigue estando ahí, aunque esta probablemente sea su última temporada en River y en el fútbol de Argentina, algún lado irá, no sabemos bien a dónde todavía, pero es muy probable que salga porque es uno de los jugadores más vendibles que tiene River en este momento y River, como casi todos los equipos de Argentina, necesita dinero para seguir afrontando esta temporada y futuras temporadas.
1: Ya aprovecho y te pregunto, ¿qué hicieron Boca y Riven en los cuartos de partidos de ida de la Libertadores la, la semana pasada?
7: Bueno, Boca ganó 2-0 a 0 a Cruzeiro en un partido con mucha, mucha polémica, sobre todo por las decisiones de del cuerpo arbitral en ese partido. La expulsión en ese partido.
1: de Dede, ¿no? Que en Brasil están, sí. que trinan.
7: Y, y creo que tienen razón. ¿eh? Una cosa es que mmm, Conmebol intente modernizar el arbitraje, ponerse al día, aplicar VAR, que eso, todo eso está bien, por supuesto, pero tiene que poner en cancha a, a gente que sepa manejar el bar y sepa cuándo se tiene que usar y sepa dirimir situaciones eh, relevantes como, como esta que ha dejado, bueno, no totalmente eliminado, por supuesto, a Cruzeiro, pero sí con un 2 a cero en contra que tendrá que remontar cuando les toque volver a jugar a inicios de octubre la la revancha de estos cuartos de final. Y por otro lado, River, eh, Gallardo es un entrenador que se está especializando en, en hacer muy bien, gestionar muy bien partidos de eliminación directa o casi de eliminación directa y planteó el de Boca, el clásico de esa manera, contra Independiente lo hizo muy bien y eliminó opciones de Independiente, prácticamente no lo dejó jugar pese a que el encuentro de día se jugó en, en cancha de Independiente y creo yo que tiene todo para acceder a semifinales cuando definan en el Monumental también, a inicios de octubre.
1: Las otras dos eliminatorias parecen encarriladas para los equipos brasileños. Gremio, el campeón, se impulso a domicilio Atlético Tucumán por 0-2 y Palmeiras ganó 0-2 al Colo Colo chileno. Los partidos de vuelta son que, eh, la semana que viene. ¿Sí que ¿qué querías decir, Ariel?
7: Hay que, hay que hacer una salvedad ahí tiene muchísimo mérito el Atlético Tucumán. El plantel de Atlético Tucumán vale alrededor de 5 millones de dólares, todo el plantel contra, bueno no sé cuánto valdrá el de gremio pero seguro que debe estar
1: igual es lo que cobra Luan veces eh más. eh diez veces más de lo
7: que va el Atlético Tucumán una cosa así no sé
1: no no, no tanto eh, creo que cobre Luan en eh, Luanel como le llaman allí en en eh, Porto Alegre no, no creo que cobre tanto pero bueno por ahí le andará la cosa o sea que sí tiene eh, mucho
7: claro, claro, mérito tío, Atlético Tucumán, tiene que, mucho, que,
1: que que está liderando el campeonato tiene... argentino además ¿no?
7: También, por supuesto, sí, sí, es una revolución lo que está haciendo Atlético Tucumán, con un equipo sin estrellas, humilde, pero sí de mucho trabajo, muy peleón, muy guerrero, y que por ahora le está yendo bien, tanto en la Liga Argentina como en Copa Libertadores, más allá de que quede eliminado, haber llegado a cuartos de final, para Atlético Tucumán es una gesta, realmente.
1: Eh, como Inter de Porto Alegre eh, cayó en la eh, jornada, eh, bueno, cayó, pinchó con Corinthians 1-1, eh, y también hubo un pinchazo eh, de Sao Paulo, Sao Paulo con el América Mineiro. Sao Paulo contra el América, sí. Así que tenemos en Brasil cinco, puntos, cinco equipos en cuatro puntos en lo alto de la tabla. Está todo apretado, ¿no?
7: Está muy interesante y ya van 26 jornadas. No estamos todavía ya en la recta final, finalísima del Brasil pero no estamos demasiado lejos de, de ese escenario. Y ahora mismo tenemos a Sao Paulo con 51, Palmeiras con 50, Inter también con 50. Flamengo con 48, y cerquita y Gremio con 47, y un poco más retrasado, Atlético Mineiro con 42.
1: Me dices que estás preocupado por la situación de, de violencia, que también se podrá trasladar a lo social, imagino yo, pero en el fútbol mexicano, ¿no?
7: Habitualmente es una liga que, que no ha estado exenta del fenómeno de las barras bravas, pero ha sido algo mucho, mucho, muy menor comparado con, con otros ejemplos en, en Sudamérica, sobre todo, o en Centroamérica, donde sí el fenómeno de las de La violencia en el fútbol es, es bastante más patente y lo que ocurrió ayer en la previa al clásico entre Tigres y, y Monterrey, que es el clásico justamente de la ciudad de Monterrey, eh, fue muy grave. Hubo enfrentamientos muy violentos entre eh, aficionados de los dos equipos, uno de ellos terminó un aficionado de Tigres, el equipo local terminó apuñalado y... Ahora mismo parece que su vida no corre peligro, pero sigue en un estado muy grave esta persona, que obviamente está ingresada en un hospital de la ciudad de, de Monterrey. Y el gobierno federal de México está a punto de tomar cartas en el asunto, con lo cual hay que ver si esto afecta de alguna u otra manera a la organización de la Liga MX en, en la segunda mitad de la temporada de este torneo apertura, porque estamos justa, justo ahí en, en, el, en el Ecuador, en la mitad de la temporada de este torneo semestral que es el apertura de la Liga Mexicana.
1: Y para terminar, Ariel, eh, me dices que te está pareciendo muy entretenida la recta final de la fase eh, regular de la MLS, que te estás divirtiendo.
7: Ay, es, es, es una locura lo que está pasando en la MLS ahora. Faltan cuatro jornadas en general para todos los equipos y solo hay Dos clasificados a la a la postemporada de los doce posibles, eh, algo que habitualmente no ocurre. Habitualmente llegamos a este punto de la temporada con más definición, con, al, con las cosas más ya digeridas. Pero a, a día de hoy, sobre todo en la conferencia oeste, podría pasar cualquier cosa, sobre todo en la cuarta, quinta y sexta posición. Y me parece que hasta la última fecha, hasta el último domingo, vamos a, a tener mmm, acción interesante en, en la MLC. ahora mismo si la liga se hubiera terminado este fin de semana Toronto de Sebastián Giovinco hubiera quedado afuera, el vigente campeón es Toronto Chicago Fire de Bastian Schoensteiger estaría fuera de playoffs el DC United de Wayne Rooney también y el Galaxy de Slatan también, aunque el Galaxy de Slatan ganó este fin de semana 3-0 a, a Seattle Sounders y un poquito se ha comprado medio boleto, o la esperanza al menos de tener medio boleto en la mano de poder entrar a la última posición de la conferencia este que oeste, que ahora mismo es el objetivo razonable que debería tener el equipo del Galaxy.
1: Seguimos pendientes y lo contaremos en DC Fútbol. Compañero, muchas gracias. Ah. Ariel, un abrazo. Un abrazo. Vamos a apostar, venga. Nuestra combinada DC Fútbol con Marathon B, todas las semanas cogemos un partido yo. Otro partido, bueno, espérate, lo voy a hacer educadamente. Un partido chato, otro partido a mí y otro partido yo, eh, que no sé yo. Para ponerme yo el último. Mira, me voy a poner yo el último. Voy a empezar por Chato. Chato, Va. ¿Qué partido vas a apostar? Mira que bien, que uno En esta ocasión. Yo voy a apostar a Alemania, que hay un partidazo porque hay un Erta Berlín-Bayern... No vas a apostar a Alemania entera. Vas a apostar a un partido. Po en... Podría, pero he elegido <risa> un partido solo. Vale. Pues, soy así. Un Erta Berlín-Bayern de Múnich es un segundo contra primero y he apostado a que hay un 2-2 en ese partido eso es ¿Se el paga? resultado final y se paga 24 oh. a 1 madre vale mía es no algo grande desmelenado
2: no, no se moja chato. Si, es que, <risa> <risa> que si se hace se hace bien david de la peña pues eh, me ha gustado lo que nos ha propuesto david eh, sobre el juve nápoles o sea es, es verdad que la Juve es favorita eh, pero yo creo que el nápoles se está ajustando ahora un poquito y yo voy a apostar por el empate entre Juve y nápoles he
1: dicho david que estaba 3 con 88 eh, eso es y yo el Chelsea y Liverpool, que el Liverpool marca en la primera parte y también en la segunda, que no es una apuesta muy descabellada, 3 con 10 a 1. Y si apostamos a esas tres cosas eh, y nos toca, acertamos, ¿cuánta pasta nos llevamos, querido chato? 288 euros por euro apostado. ¡Hala! O sea, si metes 10 euritos, 2.880 pavos. Pues a ¿Has lo mejor visto? lo he hecho yo solo con la cabeza. Esto. A lo mejor el lunes no estamos aquí. <risa> <risa> Sí, hombre, sí. Está apostando 10, no, pero igual se nos va la olla, ya apostamos un poco más, quién sabe. Eh, oye, un patón, que diría el compañero. Bueno, pues la suerte está echada con esta combinada de disis Football con nuestros amigos de Maratón Bet. Las cuotas ya sabéis que están sujetas a cambios. Para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad y podéis consultar condiciones en MarathonBet.es. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las
0: cuotas! MarathonBet. Regístrate ya y disfruta de grandes cuotas, además de una amplísima oferta de mercados, promociones, eventos. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet. Extraordinario. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulte condiciones en MarathonBet.es.
1: Hay quien eh, le habrá cambiado la vida a la Thermomix, inventos del siglo XXI. A mí, a mí me ayuda. A otros, ¿ves? A otros, eh, la máquina elíptica eh, del gimnasio, que te ayuda a ponerte en forma. A mí me ha cambiado la vida, como la llamaría eh, nuestro querido jefe Swankar, la empresa de Spotify. El Spotify que te eh, pone de, de repente una canción de los años 90 y dices esta es que no conocías
2: esta es la que buscaba o
1: que conocías y llevas mucho tiempo sin hay una lista que me gusta especialmente hay millones de listas en el juego. pero hay una que se llama eh, hay una que se llama radar de novedades eh, y hay otra que eh, es descubrimiento semanal que con todo lo que escuchas te hace una mezcla ahí de música que podrías no conocer parecerse ¿no? a lo que Exacto. tú escuchas sí. y es muy recomendable sí, sí, sí. y aquí ha salido esto de Steve Wingwood que tiene como unos 20 años me imagino ese Tony Padilla en el metro de Barcelona, ah, moviendo los pies. No baila tan no baila tan bien como Axel Torres, eh, Tony Padilla, pero... Tamp bueno, tampoco se han dejado Mira cómo de, se ríe de demostrar de ahí. Con ¿Qué pasa,
10: Tony? ¿Qué tal? Yo creo que vamos a contar las dos verdades. Una, ya ha salido del metro, estoy fuera. Ah, vale. Y dos, bailo mucho mejor que Axel
1: Torres. <risa> Escuchan, me lo imaginaba, ¿eh? Sí,
10: pero porque yo, 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 o sea, Axel se mueve con desperpajo, pero yo tengo ritmo. Y para bailar lo importante es... el ritmo.
1: ¿Tú ti tú tienes ventaja,
2: A lo mejor la gracia del Axel es su arritmo, ¿no? Con la A delante, ¿no? correcto, es lo, que, lo que transmite, ¿no?
10: Yo creo que Axel, Axel es hipnótico cuando cuando baila, porque dices exactamente qué está haciendo, es hipnótico. <risa>
1: pero le pone corazón, ¿eh? Le pone mucho eso corazón. Eso sin duda,
10: en todo lo que hace, eso le, es, lo, es lo más de, las grandes, de las grandes virtudes que tiene. ¿Qué tal pero el mucho.
1: estreno en ese plató de Movistar Liga de Campeones en Champions? Bien, ¿te sentiste oh, a gusto?
10: Sí, 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 porque la compañía es buena, que es importante, al final pueden cambiar, es como los terrenos de juego, ¿no? Puedes, ver, puedes, pueden cambiar las luces, los estadios más diferentes, pero la ciencia siempre... Es la misma que es hablar de fútbol y, y cuidar este deporte, que es lo eso que nos gusta.
1: Y nosotros que estamos viéndolo en el sofá, pues te disfrutamos, <risa> como siempre. Eh, hemos tenido Tony, bueno, un superclásico argentino, venimos de hablar de él. Y hemos tenido dos eh, clásicos, uno en Holanda y un derby en Serbia, que siempre son partidos muy interesantes y muy calientes. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde quieres que empecemos?
10: Pues si quieres empezamos por Belgrado, por, Blagrado, por el, 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 el derby eterno entre partizanes se arroja que se jugaba en el estadio de Partizan. Recordemos que el, que el equipo de Chernobyl y el equipo Blanco Negro, los últimos dos tres años, ha perdido el, el control de la liga, ha tenido tiranizada... pero entre problemas económicos y que el Estrella Roja ha trabajado bien y también ha recibido el apoyo de algunos patrocinadores bastante interesantes. Entre ellos una marca rusa llamada Gazprom. Pues el Estrella Roja ha conseguido los últimos años ya dominar. Llegaba líder Estrella Roja de subidón, después de sacarle un punto al Nápoles en Champions. ...y consiguió muy buen resultado... ...porque siendo visitante empató 1-1... Uno uno, ...mantiene pues el, el liderato con dos puntos más... ...que el mismo Partizán y el Ranik Denis... ...pero es que además el Estrella Roja tiene un partido menos... ...por tanto tiene pinta que vuelva a ser un año de dominio... ...aunque hubo bastante polémica... ...porque el gol del empate de este Roja lo marca... ...Rizmo Guaquí... Y, ...y ahora hay dudas sobre si el, el galón entra o no... ...el cancerbero el Partizán lo saca ahí... ...cuando parece que ha entrado... ...y hay mucha polémica porque no hay una toma buena... Y bueno, ya sabes cómo son los derbis en, en Serbia, ¿no? Son un poquito como, como aquí, que las polémicas en ocasiones generan mucho más uh, debate, muchas más horas de tertule que no, en los juegos. Y yo creo que se va a estar hablando unas cuantas semanas
1: de ese gol. El Estrella Roja le estamos viendo más porque está en el escaparate de la Champions. Le arrancó un empate en casa al Nápoles en el estreno de la competición 0-0. Eh, y estaba mirando al partizán que entrena Miroslav Djukic eh, que me acabo de dar una idea, en el que está Mar Valiente, eh, defensa español. ¿Y qué más tiene? Que le hayas visto tú, eh, ¿qué, ¿qué más tiene? ¿O te suena que tenga alguna cosa así muy destacada? el eh, Bueno, estoy viendo que Vladimir Stojkovic, el mítico portero, de la selección y 35 Uno... años, sigue ahí.
10: Sí, uno de los hombres que, que ha cambiado los dos equipos, ha jugado en las dos porterías de los grandes de Serbia, se ha generado polémica. Como siempre, extranjeros, que en algunos casos uh, van a acabar su carrera ahí o la van a potenciar, como Ricardo Gómez. Uh, pero bueno, Partizan no está en su mejor momento, o está sea, intentando empezar. Recordemos que fue eliminado en la previa de Dupalí, que le, le pegó un un meneo bastante, bastante fuerte Fenerbache y al final es, eh, es, es la sensación que este año va a dominar el Este Roja, que además tiene una cosa muy interesante, y es que, que ya, ya tiene como do, dos pieles, ¿no? En Europa lo vemos un equipo que defiende mucho, que se encierra atrás y defienda bien, mientras que en la liga es capaz de tener más posesión de balón y atacar, o sea, la sensación que este arroja es muy muy superior este año.
1: Eh, estoy viendo que ahora no, porque debe estar lesionado, pero está jugando en el Partizan o está en la plantilla del Partizan. Sasa Illich, el ex del Celta de Vigo, que tiene 40 tacos. Sí, sí. Alucinante. Qué cosas. Eh, Qué cosas descubrimos, ¿eh? Bueno, pues Partizan uno Estrella Roja uno. ¿Te queda algo por decir ese partido, Tony? No,
10: si sí, 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 te parece, pasamos ya al, al a este nuevo Derby. Se hace raro llamarle clásico al PSV en Doven Ajax, porque históricamente el, 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 el clásico grande se ha llenado. Lo que pasa es que el PSB en los años 80... Es el clásico ganó,
1: contemporáneo, ¿no? ¿no?, el fútbol holandés. Sí, pues,
10: ¿eh? sí, sí, el, el PSB se ganó a finales de los 70, inicios de los 80, a pleno derecho y formar parte de una triada, ¿no? Que lo que era el fútbol holandés dominado por dos gigantes, Ajax, el grande de Ámsterdam, Feyenoord, el grande de Rotterdam, meterse ellos, siendo en doble una población que solamente tenía una, una cosa que la hacía famosa, y es la fábrica de la Philips pero precisamente por eso eh, el PSV es grande, ¿no? porque en, en su momento, el otro día estaba leyendo cosas sobre el PSV y había un texto viejo de, de Simon Cooper, el, el autor de Fútbol contra el enemigo, contando un poquito cómo el éxito del, del PSV en Doven, ellos entienden que no pueden uh, tener un fútbol base tan bueno como el, el, el Ajax, así que empiezan a, a fichar, como una inversión económica, es cuando empiezan a fichar a Romarios, a Ronaldos, a jugadores también de la misma liga holandesa, como, como Ronald Kuman, todo pensando en la, misma, en la misma mentalidad que tenía la Philips, que era hacer inversiones, y que coincidió el gran éxito de los 80 del PSB con la gran apuesta ganadora que hizo Philips, que no fue solamente su equipo de fútbol, fue, fue eh, que fueron la primera gran marca que apostaron por el CD. Eh, dejaron de hacer bombillas, o bueno, vamos no a hacer, pero también apostaron por hacer CD's. CD. Y eso fue un, uno de los grandes éxitos de la Philips y con ese dinero el PSV se ha ganado su sitio y invierte el dinero muy bien, sobre todo contando muy bien el, el mercado latinoamericano y lo sabe muy bien en el Ajax porque les pegaron un meneo en, en este partido tremendo. El PSV ganó 3-0 y de nuevo esos jugadores latinoamericanos son muy protagonistas.
1: Eh, es verdad que se llevó eh, un 4-0 del Camnou en, en eh, Champions, severo correctivo, pero lleva seis victorias eh, el PSV de Van Gogh y a mí... Esta contra el Ajax me sorprende un poco porque el Ajax tiene muy buena plantilla y yo creo que puede hacer grandes cosas en la Champions. ¿Qué es hacer grandes cosas en la Champions el Ajax? por pues llegar a octavos de final, por ejemplo, o a cuartos. O sea que...
10: Seguramente tiene un problema el Ajax y es, es la defensa. Como ya le pasó contra la Atenas, en este partido el, el, el equipo de Ámsterdam... Volvió a jugar con dos centros, con Blin de central acompañado de Frenkie de Jong, el, el joven centrocampista talentoso que está en la órbita del Barcelona, que hoy, hoy Telegram dice que el Madrid también lo está siguiendo. Claro, de, de Jong es un centrocampista con una salida de balón y una visión de un juego maravillosa, pero por el problema de bajas en centrales ha, ha jugado como central estos últimos partidos y ahí ahí sufre. Y solamente hay que mirar los tres goles que marca el PSV, que los marca en 15 minutos, o sea, el, el primer gol lo marca ya en el minuto 21 y el 3-0 en el y 35, son jugadas muy mal defendidas por un Ajax que ataca a las mil maravillas, pero sufre mucho contra un PSV que hay idea y semejanza de lo que es Mark Van Bommel, es un equipo que en transiciones, con verticalidad que golpea y te destroza. El primer gol es una contra, contra Emanuel, en que una segunda acción la gana Gastón Pereira, desde la frontal. El segundo es salida de balón del Ajax, pérdida y golpeo muy rápido de De Jong, el otro De Jong, el delantero del PSB, ¿Sí? Y el tercero lo marca Chucky Lozano, que está que se sale, en una acción de nuevo muy mal defendida, en que dentro del área no se impone el Ajax. Y seguramente ese es el talón de Aquiles que tiene el conjunto de Ámsterdam, y es que tiene mucho talento arriba, pero eso, De Jong... Como centrocampista marca diferencias, pero me da la sensación que, que, que como defensa las puede marcar, pero eh, un disparo al pie del, del Ajax, que, que defendió muy mal. Y si os acordáis del partido contra la de Atenas, el partido en que Tagliafico se convierte en el en goleador, sí. en el primer tiempo el Ajax tiene algunas ocasiones claras. Y el resultado fue un pelín de engañoso. Sí, es Así que es, es cierto que en, en defensa tiene que mejorar, veremos no si recupera jugadores y ajusta ahí, porque eso le puede ir a un contra a un Ajax, que, que es como una cosa ya muy habitual los últimos años, ¿no? un equipo que nos encanta cómo juega, que nos divierte, pero que tiene algunos problemas defensivos. Y si el PSB en la contra es un equipo letal. De hecho, otro resultado engañoso, en mi opinión, es la derrota del PSB en el campo Estoy de acuerdo. Merece ganar el Barça, pero no por ese resultado. Y hay algunas contras muy interesantes en que el Barça sufre, pues estas mismas contras destrozaron al, al Ajax y espectacular el Chucky, el Chucky Lozano eh, en, TSE, en Eindhoven dicen hace unos años fichábamos a los mejores brasileños un tal Romario, un tal Ronaldo, ahora dicen, estamos empezando a fichar a los mejores mexicanos, tienen si dos jugadores mexicanos que han pasado por ahí y tiene un buen ojo, y el, el Chucky además ya está acompañado de Eric Gutiérrez, el ex de Pachuca que ya ha jugado los últimos partidos, así que el fútbol mexicano muy protagonista
1: en, en el PSV. -2. Y metiendo golazos, sí, señor. ¿Querías decir algo, David? No, porque, bueno, desde luego,
2: lo que me sorprendió para bien en el canal y que lo hemos visto contra el Ajax es precisamente lo que dice Tony, la estructura que tiene tan buena el PSV para salir al contragolpe. Que luego hay que ver esto, o sea, esto hay que trasladarlo al día a día, porque el PSV va a tener que amasar mucho más balón sí, dominar y dominar. Y a mí me parece que ese Hendrix Rosario es un poco rígido, pero para rivales que le, le dejen espacio. Eh, a competir con Pereiro en, como grupo Y con equipos ¿no? contra como, como, como el Ayas, que al final se abren mucho y, y dejan espacio a la espalda de su defensa, eh, con Lozano y Berwig, que son muy rápidos, y De Jong, que juega muy bien de espaldas, y Pereiro, que lanza muy bien, eh, a, a mí en el canal me sorprendieron gratísimamente cómo salieron a la contra.
1: Pleno de victorias y, para el PSV en, en Holanda. Y,
10: y, y fíjate, además, las cifras goleadoras: 24 goles en solamente 6 partidos, 3 en contra. Vienen de golear. Al lado del hack, ahora hablo de memoria, 0708, creo es que es el igualaba su su goleada más grande fuera de casa. Y es que se está adaptando bien, ¿no?, a esta idea de contra equipos débiles, golpear, golpear, golpear por un poquito más de balón, pero sobre todo contra equipos grandes compite bien y da la sensación que puede ser un PSV que muy, eh, a la imagen de lo que era Van Bommel, los duelos importantes los compite bien, pero en ocasiones los duelos contra equipos en principio menores puede sufrir y, y de hecho se metió en Champions sufriendo un poquito por momentos contra el Bate Borisov de Bielorrusia, así que interesante, pero bueno, las cifras del PSV de momento son absolutamente demoledoras.
1: Sí, señor Pleno en la Liga. Eh... Gracias amigo, hasta la semana que viene. Hasta la próxima. De nuevo, señor productor de este programa, señor Chato. Hola, señor director. La música preparada. Sí, claro. Es una, sí, claro. es un ritmo caribeño de hace 20 años. Con ¿Es un, eh, cantado por un americano? No. Eh, no, evidentemente. No, es un ritmo extraño y tú me dices, ahora la escuchas y me dices, ¿qué te parece? Muy bien. Pues, estoy perdidísimo. O sea, la base me suena mucho, pero estoy un poco perdido. Si sí, te digo la verdad, yo estaba perdido también esta mañana y entonces le he preguntado a una a mi mujer eh, qué canción pongo. Me ha recomendado esta, me ha gustado y aquí la estamos. Pero esto no es Cristiano. Hablar en otro idioma. No. Eh, esta, esto, voy a decir la canción que es. La verdad que no sé en qué hablas. Claro, ¿qué? amigo mío. A lo mejor hablar en cristiano. Es muy, pero fácil, venir mal. Es muy fácil venir aquí con una canción. Un idioma que no sabes cuál es. I like it. Se sí, llama. No, canción. sí, claro. La, la ah, canción no, base no. sí, pero que no hablan en... Catechano, y Ni en inglés tampoco. Bueno, pues eh, os dejo estos deberes. ¿Tienes la para decirme te dejo, te dejo estos deberes para la próxima semana. Yo pongo la canción y a partir de ahí vosotros hacéis lo que queráis. Muy bien, con proceda, el... señor con ella. Muchos partidos, ¿eh? porque hay muchos partidos entre semana. En Inglaterra se juega la tercera ronda de la Copa de la Liga entre semana, ya lo hemos hablado. Te destaco el partidazo, miércoles a las 9 menos cuarto, Liverpool-Chelsea. Fin de semana, jornada 7 de la Premier. Se abre con un West Ham-Manchester United, sábado a la una y media. A las cuatro destacan Arsenal-Watford, Huddersfield-Tottenham y Manchester City-Brighton. A las seis y media, partidazo, se repite el de la Copa de la Liga, Chelsea-Liverpool. En Italia, jornada seis, entre semana. Martes a las nueve, Inter de Milán-Fiorentina. Miércoles, seis partidos a las nueve de la noche. Te destaco el Juve-Bolonia, Nápoles-Parma y Roma-Frosinone. Cierra esa jornada el Empoli-Milán el jueves a las nueve de la noche. Jornada siete, el fin de semana que se abre con dos partidazos. Sábado a las tres, roma Lazio. Derby y a las seis de la tarde Juve-Nápoles... ...además a las ocho y media... ...Intercaliari, domingo... ...el partido más interesante es el Sassuolo-Milán... ...a las ocho y media... Alemania, jornada 5 también entre semana, martes a las 6 y media, Werder Bremen, Erta de Berlín, a las 8 y media, Bayern de Múnich, Augsburgo, miércoles a las 8 y media, Borussia Dortmund, Nuremberg. Jornada 6 el fin de semana con el partidazo que te he dicho antes, viernes a las 8 y media, Erta de Berlín, Bayern de Múnich, separados ahora mismo por dos puntos. También destaca el sábado a las 6 y media el Bayern Leverkusen, Borussia Dortmund y en Francia también hay jornada entre semana, jornada 7 que comienza con un Mónaco-Angers el martes a las 7 de la tarde y la cierra un Paris saint germain Reims el domingo a las 9. Jornada 8, fin de semana. También la abre el Mónaco, que juega en casa del San Etienne el viernes a las 9 menos cuarto. Además te destaco el Niza-Paris Saint-Germain, sábado a las 5 y cierra la jornada el Lille-Olympique de Marsella, lo que es lo mismo, segundo contra quinto, el domingo a las
2: 9.
1: Esta parte sí que la entiendo, ¿eh? la parte del trapeo. Sí que la entiendo. ¿Te gusta la canción porque es en castellano. Es que estoy intentando oh. averiguar qué idioma habla. O sea, a lo sea, mejor oh.
2: es un acereje moderno, ¿no? O sea, te sí, sí, se que puede es, uno inventar. Es la, en inglés, el idioma, no. No. O sea, Vale, y tienes después, deberes. Por de la semana <risa> que esto, ¿te
1: gusta la canción? No, no. David <risa> ha puesto cara y bueno. sí. Oh, okay, no, okay, no, okay, me, ah. no me entusiasma.
2: Me ha dejado un buen colchón, ¿no? A esa retaila de encuentros o sea, bueno, es bueno. que semana. Ya
1: traeré a otra sintonía. No, no, quiero decir, sí. Yo sigo esperando
2: a Enrique, has acabado el verano. bueno, sí. Es cierto que bueno, Exactamente, tienes todavía porque es hay terraceo está...
1: Estamos a 30 grados, eh, amigos míos Llega a que que la última cerveza de verano, todavía puedo o sea, meterlo Está reservando
2: ahí, ¿no? Sí, 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 tu vas a ser bajo la manga Le no. esperamos
1: con los brazos abiertos, <ríe> como a ti Gracias, Chato Adiós. Gracias, David Un abrazo Y gracias a Colchero En la dirección técnica Durante toda la semana Programación deportiva Empezando en ese lunes Con el especial de Best eh, Con Manolo Lama En la linterna Después eh, Juanma Castaño En el partidazo Y Corrochano A las 3 de la tarde Y también por la noche Algunos días Y tiempo de juego Que hay copa y también copas y ligas eh, por el mundo Así que os seguimos esperando Hasta la semana que viene, un abrazo, adiós
3: So handsome,
0: his name? Yeah. En el correo electrónico thisisfutbol.es
9: En
3: Facebook, nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter, futbolcope.